0: Всем доброй ночи. Вечер. Ой, блин, ну, я привыкла ночью работать. Постоянно. Вот так. Угу. Все. Исправлю. Лучше. Чтобы все было видно. У нас сегодня начало эфиров. Как говорится, мы начинаем сезон. сезон. Поскольку уже как бы тепло. И наши все... Арава вся дома закрыта, никто нам не мешает. Uh-huh. Сидим в нашей, uh-huh. <laughs>, что-то не сказала, будке. Uh-huh. И уже как бы и погода позволяет. Все-таки. Ну, да. Так, начнем. У нас были мистические истории. Да, мистические истории. Ну, я написала мистика, а потом, может, исправить или так.
1: Так и а будет ну, так Да. Так, хочу поделиться своей мистической историей. Два года назад, летом, сижу я в грядках, пропалываю от сорняков и чувствую, что кто-то на меня смотрит. Поднимаю голову, никого. Дальше пойду грядку и снова чувствую пристальный взгляд на меня. Снова поднимаю голову и вижу огромную фигуру в черном волохоне с капюшоном на голове. Лица не видела. Буквально несколько секунд, и фигура пропала. И больше этого чувства я не испытывала, что кто-то на меня смотрит. В это же время у меня гостила старшая дочь, и она мне говорила, что когда пропалывала грядки, то чувствовала, что кто-то смотрит на нее, но никого не видела. Пожалуйста, объясните, уважаемая Инга, что это было?
0: Ну, на самом деле, по-разному это объясняется. Может быть... Может быть, вы рассказывали, и ребенок как впечатлительный, да, может быть. Старшая и... дочь,
1: я думаю, ага. что взрослые.
0: <как> ну, даже взрослые люди бывают впечатлительные, иногда им кажется, что смотрят на них. Но ну, это так одна версия. Но вторая версия, понимаете, мир полон сущностей всяких духов, душ. И если там нету доступа ну, для человека или для животного, ну то, скорее всего, на даче, да, не расслышала.
1: Ну, может быть, на своей территории. Или ну, на своей глядке, территории.
0: Да. Такое может быть, так бывает. Иногда и зовут человека, он поворачивается, как бы, и... а там никого нету. В принципе, наблюдают. Если это наблюдение, ну ничего такого. После этого наблюдения ничего страшного не произошло. В принципе, ничего здесь страшного нет. У нас у всех так бывает. Иногда бывает, стоишь там, я не знаю, моешь тарелки, а ощущение, как будто там сзади кто-то стоит и смотрит на тебя. Прям реальное чувство, что человек находится рядом с тобой. Ну, по крайней мере, кто-то есть. Поворачивайся, никого нет. Или в одной комнате все время ощущение какого-то холода, страха. Вот во всем доме этого нет, а в этой комнате иногда такое чувство. Или ощущение, как будто за стеной там, то есть кто-то смотрит, заглядывает туда и обратно прячется. В этом ничего такого нет. То есть это ну, нельзя относить к мистике или к чему-то такому сверхъестественному. Это нормально. Этот мир, он не только наш, он принадлежит и миру духов, поэтому такие вещи воспринимайте спокойно, собственно говоря. Если после этого ничего не случилось, да и не случается обычно, это просто присутствие некого духа, некой сущности рядом, не более того. То есть нет здесь ничего зловещего. Что там еще?
1: В годы моего студенчества мы (кười) с подругой вышли из кинотеатра, не попав (кười) на сеанс. Это был день относительно теплый, начало осени. Немного отойдя от центрального входа в сторону, нас окружила группа парней, которые начали приставать. Вокруг никого не было, кому можно было бы обратиться за помощью. Подругу они выпустили, а я осталась там с надеждой на то, что она кого-то сможет все-таки позвать. Через пару секунд после этой мысли появился мужчина, лет 50, как мне показалось, в черном кожаном плаще в черной шляпе. Возможно, были ячки, я не знаю, но лица точно не было видно. Я услышала его голос, он вступил в разговор с парнями и отвлек внимание на себя. Помню их недовольство и его появлением. В этот момент я смогла выскользнуть и пойти к подруге с благодарностью, что она нашла помощь, но в ответ услышала, что никого она не видела вокруг и никого, соответственно, не просила. Тут я обернулась, но никого уже не было. Парней тоже не помню. Возможно, они уже ушли. Прошло много лет, но помню этот случай очень хорошо. И даже тогда мне показалось, что это был не просто обычный прохожий, который смело вступился. Годы ведь были девяностые.
0: Вы знаете, не могу 100% утверждать, потому что иногда, когда человек на адреналине, вот внутри вот этот страх, ужас, он как бы, ему может казаться все, что угодно. Ему может казаться, что кто-то внезапно вмешался. Он даже может знакомого человека не узнать. Но здесь тоже две версии. Очень может быть, что человек вступился, почему бы нет. Он мог быть очень даже авторитетным человеком, может, подошел и сказал свое имя, кто он есть, и они просто поняли, что с ним связываться не стоит. Это первое. А может быть, ну, я понимаю, вы склоняете к тому, что эта сущность была, ну, знаете, я бы не сказала так. Сущность обычно вмешивается по-другому. Какие-то голоса издает, какой-то страх у них появляется, Они могут издалека кого-то видеть, могут собаку услышать, собачий лай. Но сущность вот так напрямую, вот в физическом плане, не подходит. Очень редкий случай, если такие случаи были, то это были очень уникальные просто люди, которым на помощь приходила вот такая сила в, в облике человека. Поэтому... То, что вы увидели, да, это замечательно. Вам помогли, и у вас было внутри как бы эта благодарность. Вы хотели этому человеку, но я не вижу там. То есть я всегда чувствую, вот когда рассказывает, на самом деле было ли нечто потустороннее, или это обыденность, то есть обычное, обычное происшествие. Спасибо этому человеку, естественно. И то, что он пришел к вам на помощь, очень может быть, что какие-то силы вашего рода, потолкнули этого человека, или он оказался в это время, в этом месте, то есть на этом месте. Но э, ко всему не относитесь как к мистическому. Иногда в мире есть и добрые люди, смелые люди, которые могут заступиться. Я много раз за кого-то заступалась, и тем самым спасала, может, и жизнь. Э, рискуя, да, своей жизнью. Может, этот человек тоже подумал, что он, ну, не могла там маленькая девчонка, да, прийти на помощь, это, скорее всего, не, не из мира сего кто-то был. Может быть. Но это был человек, это была я, и это возможно. Есть благородные люди. И еще раз говорю, очень может быть, что у человека есть некая защита своего рода. Вот родители, если, например, кто-то был в роду. Да и вообще сильный род, если в роду были люди, меценаты, там такие... Добродетели, да, могли, их потомков оберегают. Но оберегают, знаете, есть такое выражение, (coughs) руки богов это руки людей, то есть они помогают через людей. Но мистики здесь нет. К счастью или к сожалению, неважно. Факт в том, что это не мистика. Что еще? Хочу поделиться
1: своей историей, которая произошла много лет назад. Мой папа болел диабетом и ушел ровно за полгода до своего 55-летия. Врачи лечили как могли, понемногу отрезали то палец на ноге, то ступню, а потом отняли ногу чуть ниже колена, дабы спасти от некроза. Папа ходил на костылях, и когда приходил на кухню обедать или ужинать, то своим костыли ставил в двери с рифленым стеклом. Раньше во многих квартирах советских времен на кухне были двери со стеклом. Соответственно, был слышен звук на всю квартиру от этих самых костылей – орифленое стекло. Спустя четыре месяца после смерти папы я осталась ночевать с, полугодов... с полуторагодовалым сыном у мамы, хотя очень рвалась домой, но мама уговорила остаться у нее. Я спала с сыном в спальне на родительской кровати, а мама в зале на папином любимом диване. Ночью я отчетливо слышала шум в квартире и тот самый звук папиных костылей. Вставать не стала и заснула дальше». Утром мама спросила, почему мы ночью не спали и шумели. А когда сопоставили то, что обе слышали, то оказывается ни она, ни я ночью не вставали. И звук был явно похож на звук, когда папа находился дома. Днем я с сыном поехала к себе домой и обнаружила, что мой дом обокрали. И по моим четким ощущениям, что это сделал близкий человек. На 99% уверена, что это дело рук моей бывшей подруги, так как после этого события перестали общаться то, что папа нас предупреждал то в этом я не сомневаюсь а вот должна ли я была поехать в тот момент домой я не знаю а еще связанные с папой после нескольких дней после смерти папы мама легла спать и находилась в полудреме и как она сказала папа заглянул в дверь спальни и сказал поминай меня я абсолютно во все верю в то что касается мира живых и мира мертвых мира богов и мира духов
0: первое что я хочу вам сказать то что ваша мать уговорила вас остаться И хоть и вы не очень хотели, но остались, вы правильно сделали, вас бы там убили. Почему? Потому что (кười), действительно вас обокрал близкий человек. И этот человек мог бы, ну, то есть убрали бы свидетеля. Вы бы узнали тех людей, кто бы пришел. Она сама лично, может, и не зашла бы, но она дала наводку на на вашу квартиру. Вас бы просто убили вместе с ребенком. И именно поэтому э, хорошо, что вы не уехали. А костыли, то есть предупреждение, да, папа ваш мог предупредить, что там что-то творится, но, как видите, он не не напугал вас так, чтобы вы там посреди ночи поехали домой, потому что это было бы опасно для вас. Он, видимо, просто одобрил то, что вы остались, что не просто так вы остались, он, может быть, дал знак, что он знает, что там происходит, и что он вас охраняет, что он рядом с вами, что-то в этом роде. И вот, ну, то есть пришел именно в этот день Дал знак Что еще сказал, помяни меня, да? Это тоже возможно И голоса, и звуки И человеку кажется, что он, может быть, во сне это слышал А потом случаются такие события, что То, что ему сказали Значит, то, что ему сказали в этот момент, да Случается Поэтому Нужно относиться к этому серьезно. Я не понимаю, здесь просили вопросы задавать, да? Совесть вообще, воспитание есть, у кого-нибудь нет? Все. Да, есть мир мертвых, ваши родные и близкие вас слышат, и наши тоже, наблюдают, но им нельзя каждый раз вмешиваться в нашу жизнь. То есть они не могут так прийти. Они могут стоять рядом с тобой, но это не означает, что им дано право. Он может кричать, ты не услышишь. Они должны иметь какую-то привилегию, или ты должен иметь какую-то привилегию, чтобы тебе позволили услышать их, а им позволили прийти и предупредить. Через сон, через заявь, через звуки, разговоры, через какое-то предчувствие, как угодно.
1: Дальше. Угу. На протяжении нескольких лет, начиная лет с 13, сейчас мне 31, часто мучают сонные параличи. И всегда сюжет один и тот же. Меня хватает за ногу огромная черная волосатая рука с когтями, стаскивает с кровати начинает таскать по всему дому. В этот момент не могу ни кричать, ни шевелиться, и вырваться не могу. Тело как вата, и все это сопровождается злобным смехом. Пытаясь мысленно крикнуть «хватит, отпусти меня, это уже не смешно». Через некоторое время все прекращается. Я возвращаюсь в прежнее состояние, открыв глаза в ужасе, не могу отдышаться. Поворачиваю голову в сторону двери, тогда еще шла с родителями. Все время после этого появлялся в коридоре силуэт молодого парня. Полупрозрачный, как дымка, руки в карманах. Стоял молча, потом исчезал. Идя замуж, переехала к мужу. Параличи продолжаются, и все с тем же сюжетом. Только теперь, когда прихожу в себя, из-за косяка в нашей спальне выглядывает кто-то без лица в черном капюшоне сознательно чувствую что это женщина один раз обратила внимание когда этот кто-то опять появился появилась рука была у него как человеческая не дымчатая не волосатая как бы держался за косяк наблюдая за мной каждый раз хочу спросить у него кто он и зачем приходит но страх преодолевает и не могу сказать ни слова
0: это не случайность это закрепили за человеком душу умерку И этот умерший будет ходить за вами, и пока вы его не отсечете. И эту душу нужно отсечь. Это не случайно. Если бы в одном доме так было, потом вы уехали, скажем, это прекратилось, можно было бы подумать, что там некто поселился, или прежний хозяин, или что-то там из мира духов мешает вам жить. Но когда это ходит за вами по пятам, ну, это в конце концов может плохо закончиться, эти визиты. Вообще, любой визит мира мертвых именно, он то есть, вытягивает жизненные силы и доводит человека до болезни. Вам нужно отсечь эту силу, иначе это самого не пройдет просто. И Эта сила, она не просто так, она приходит вслед за человеком, потом постепенно начинаются проблемы, трудности у этого человека, трагедии и прочее. Ну, высасывает жизненную силу и питается этим страхом. Никогда не скажет свое имя. Ну, может, и скажет, есть такие, бывали случаи, когда спрашивали, а он говорил, но... Так э, редко, чтобы мертвая сущность говорила свое имя. Уговор на то и есть с колдуном, чтобы не говорить свое имя. А кто мог это вам сделать, это из-за мужчины произошло. И вспомните вы, э, где вы работали, и откуда вы ушли из-за скандала, из-за того, что начали трепать вам нервы, потом вы начали болеть, не могли работать, в конце концов вы оттуда ушли. Это из-за мужчины, это из-за ревности, это из-за желания вас убрать подальше. Женщина ни перед чем не останавливается. Ну, это профессиональная работа, потому что человек непрофессиональный, он не может настолько сильно как бы, и такую работу выполнить, и укрепить, то есть закрепить за, за другим мертвую душу. Это заказ идут, делают по заказу. Но есть люди, которым дано, но и они особо так не гнушают, собственно говоря. У них нет таких особо моральных таких, знаете, принципов. А может, когда-то были. бывают, что человек, обладающий силой, помогал, делал много добра, а в итоге вот, ну, вот сделали больно ему люди, что-то там такое. И человек озлобился, и теперь. Решил, что будет деньги зарабатывать и совершенно плевать на вашей судьбы, что с вами будет. Хотите друг друга сожрать, жрите. Тем более я вам хочу просто объяснить, что когда идут, делают порчу, да и вообще любую работу вот, из этой темной да, сферы. Если эту работу кто-то снимает, кто-то более сильный, то все возвращается не ведьме, а заказчику. Человеку силы дано делать все, что ей придет в голову. Но, естественно, сила попадает в руки разумных людей именно поэтому. И очень редкий случай, когда... Ну, а может быть, эта женщина решила, может быть, вы в чем-то действительно виноваты. Ведь все люди, они, когда касается их, они всегда говорят, ну вот за что, я вот ничего такого не делала. А если так начинаешь копаться... Оказывается, кто-то ходил в привороты, делал на чужого мужика. Ну, всякое бывает. Может, со зла, может, молодость тупая, знаете. И начинается вот это вот, как там, кались что ты что делал и из-за чего ты получил. Ну, оказывается, что она тоже не святая, и что она тоже кое-что натворила. И вот, собственно, ей отомстили таким образом. И это получилось. То есть, понимаете, так что не всегда вот такие наказания, не всегда они прям незаслуженные, не всегда те ведьмы, которые это наводят, прям плохие такие-сякие, иногда это заслужено. Но проходят годы, человек умнеет, становится старше, понимает, что это была молодость, что она не имела права лезть в чужую семью, ну, всякое бывает. Но потом приходит и очищается, и расплачивается за содеянные, Но это мертвая душа. Вот по всем этим э, показаниям, по этому рассказу, это мертвая душа. Это не дух дома, это не домовой, это не некто такой из потустороннего мира. Чаще всего мертвые так делают, так абсурдно. То есть, ну вот, злобная душа, ну кто угодно мог быть. Это могла быть могила психически больного человека, это могла быть могила... Там, самоубийцы, это могла быть могила человека, там, отсидевшая всю жизнь на зонах, убийцы, мародера, кого угодно. Выбирает всегда такие могилы, ну отрицательные. Положительные никто не выбирает, потому что положительная душа, то есть душа добрая, она не будет помогать в таких черных делах. Вот находят именно... Я помню, как одна умная женщина, так называемая, Новоиспеченная Могуйка говорила, что делает порчи очень сильные. Есть у нас места, извиняюсь, братская могила расстрелянных в 1917 году, что, мол, это очень черное место, вот он неупокоенные души и так далее. Ну и получила она, конечно, пенька от меня. Расстрелянные люди – это жертвы. Расстрелянные люди – это не мародеры, убийцы, воры и прочее. Это не злые создания существа, чтобы вот они тебе помогали творить зло. Человек, людей ночью хватали, везли. Представляете, их состояние? Это вообще человек, да, вот везут в лес. И он не успел не предупредить, не сказать, что с ним, где он, где его искать. Он думает, а как родные, а кто-то скажет, что со мной случилось. Вы понимаете, какие душевные мучения, ведь люди перед расстрелом не настолько о себе думали, сколько о своих родных и близких, переживая, а что с ними будет, а узнают ли они, где я захоронен, что со мной сделали, или подумают, что я убежал. (космех) И вот э, измученный человек, жертва другого человека, да, и террора властей когда-то, в 37-м особенно. Он настолько злой, будет помогать. Ну, о чем вообще? Ой, ну, сейчас этих могу я в пруд-пруди, конечно. Деньги не пахнут, да. Можно гавкать на меня, но продавать символы, знаки, которые я даю. Ну, просто у меня, конечно, слов нет вообще. Самолюбие ноль на нуле. Нуль до нуль, как говорил Пушкин. Противно это все. Ладно мёртвые это, мёртвая душа. И вы сами от, от этой силы не сможете избавиться. Это слишком сильное, не надо быть самоуверенными. Люди иногда настолько самоуверены, «Ой, да это фигня, я сама». Или э, вот я начитала, я что-то там читаю, какие-то молитвы везде рекомендуют. Не будьте слишком самоуверенны. Вы не представляете, что такое порча, проклятие, насланное или просто... Ну, просто когда эта сила к тебе пристала Вот не представляйте, что это такое Это лишение воли Это человека втаптывает, уничтожает, убивает у этого человека нет сил, не бороться, ничего Поэтому когда вот просто говорят, да это вот Это пройдет со временем Но это не прищ, который со временем высохнет и пройдет Понимаете, это смешно самоуверенность тут вообще не к месту, потому что порчи, проклятия, насылы, они убивали людей со временем, еще как убивали. Постепенно, правда, могли убить, но в любом случае. Я помню такой случай, когда (coughs) очень благоприятная семья и ну, где-то там работницу какую-то обидели они И она прокляла, начала, сказала, я вас всех изведу. Они там, иди, иди. Ну, она была виновата, конечно, ее поймали. А, Сигил продает 1800 рублей. А кто вообще позволял это делать и продавать? Ой, я просто вот реально, вот просто от людей. Нет, я сказала, что... Если у вас есть мастера, которые для вас делают, в принципе, да, они могут заказать и этому мастеру оплатить, понятное дело, но человек, который меня обливает дерьмом продавать э, мои работы, то есть это заработать э, с помощью моих знаний деньги, потому что, ну, кому она нужна была бы, если бы это моя работа, это как, извиняюсь, насрать перед твоей калиткой, да, и дальше прийти к тебе за деньгами, за хлебом. Не знаю, ну знаешь, откуда это выражение? Ой, по-моему, из что ли, э, император, вот сейчас точно не помню, э, в Риме все туалеты э, принадлежали императорской семье. Вот. И сын приходит и говорит отцу, что вот, ну, мне стыдно, мы правящая семья, а у нас деньги от дерьма. И он притягивает ему золотую монету и говорит, нюхай. Ну, он взял, понюхал, говорит, ну, что, пахнут? Нет, деньги не пахнут, сынок, без разницы, из дерьма ты заработал или как. Вот оттуда и выражение, деньги не пахнут. Я все понимаю, что деньги не пахнут, но... А самолюбие тоже никак не пахнет. Поразительно. Еще раз говорю, объясняю, люди, которые обращаются к кому-то, да, вот, Мастера там по резке, как еще называть, я по да. коже работают. Выжигают, Выжигают, да, конечно, они могут профессионально заказать, чтобы носить вот эти амулеты, как бы вот наговаривать. Усиливают ваши работы. Да, Я так чувствую, что мне нужно кого-то сейчас сапогом так усилить по морде, чтобы вот просто пришлось потом на новые зубы зарабатывать. Реально. Вот... Вот потом говорят, знаешь, что я скандальная, плохая. Я же нормально попросила, по-человечески сказала, да, очень ну, вот, корректно, по-людски. Вот, ну, нет, не понимают люди. Опять принимают это за слабо. То есть, как там, сяду на твои коленки и буду вышипывать твою бороду. Красота. Ну, не знаю, не знаю просто, как еще надо говорить. Но если у людей нет самолюбия, я это не создам. Но говорю еще раз, просто не выводите, пожалуйста, не надо. Была у нас одна очень хорошая женщина, мы ее называли женщина-подъезд. Она тоже очень-очень долго меня выводила, ну, довыводилась. Угу. И не только она. Ладно, пойдем дальше. Просто знаю, что сидят под лупой, все это читают, смотрят. А Авось дойдет. Вдруг чудеса случают. Нет, блин, бизнес открыли, семейный. Если ты сомневаешься в профессионализме человека, если ты оскорбляешь этого человека, против этого человека снимаешь грязные ролики, то логично, что ты не имеешь права вообще касаться ее работ. Может, я что-то не то говорю или как вообще? (coughs) Хорошо. Как говорится, когда молчат дипломаты, разговаривают пушки. Хорошо. Не ходить (coughs) по-хорошему придется, значит... Бизнес накрылся уже, все. Ну, да. Это же можно было каждый раз говорить. Инга сказала. Инга одобрила. Что там с одобрением Инги? Как еще там сказали? Ну да. Все, пойдем дальше. Не будем на тюрьму отвлекаться. Я надеюсь, что просто ну здравый смысл вдруг каким-то чудом победит. Хотя очень большие сомнения, уже не первого пинаем. Пойдем дальше. Ой, как любят народ у нас халявные бабки. Хлебом не кормить, дай, блин, на чужом корм зарабатывать. Да-да-да. Мать. Так. Еще такие уродливые сделали, ладно бы, красивые. Неправильные причем. Я не знаю, вообще, кто там
1: заказывает. Вы головой думают или нет.
0: Человек, ну, такие... как якобы, зерезные стихи, заказывают, а стихи пишет, блин, но. Я... А стихи? я тоже так могу чужие стихи взять и написать. Разговор Что ну, не надо? Нет. Чего? Чего? Что? сделала я? Чего сделала? Великие эти литераторы. Чего так. там еще? скажу.
1: расскажу. Хочу рассказать свою мистическую историю. Было это три лет двенадцать назад. Жила я в другой стране и ухаживала за бездомными кошками. Строила им домики и кормила рано утром и вечером. Все, или почти все, мы пришли на канал Инги, уже где-то побывав ранее, изучали разные темы. Вот и я с детства увлекалась мистикой, рассказами об этом, была очень глубоко верующей, сейчас раскрестилась. И было время, когда я несколько лет занималась группой людей, которые по гробовому вели учения, практики и так далее. В общем, это про воскрешение. Инга, не ругайтесь сразу, пожалуйста. Меня вело к неопознанному разными путями. И вот однажды рано утром, не позднее пяти утра, я понесла еду своим подопечным хвостиком. Возвращаясь назад, а рядом со входом в мой подъезд стоит женщина, опустив голову. Я четко понимаю, что это не живой человек. Сказать, что не испугалась, неправда. Но я мгновенно нашла ключ от подъезда и прометью, прометью под, э, поднялась к своей двери. Разделась легла в кровать. Уснула, надо сказать, быстро. А на утро, когда проснулась, написала в чате, где мы общались тогда по скайпу, что случилось этим ранним утром. Описала женщину, которую видела. И одна из наших коллег, наверное, так можно сказать, написала, что я описала ее бабушку, которая находится в реанимации. Ей, ей более 80 лет. Вот так произошла моя встреча с духом.
0: Первое. Я сейчас объясню, почему она пришла, эта женщина. Значит, что касается этого... Товарища Гробового, я считаю, что это подонок, и таких людей надо, ну, если там расстрельную статью отменили, надо сажать навечно. Человек, обещавший воскресить детей, погибших в Беслане. Вы понимаете, кто это вообще? Да, некоторые матери погибших этих детей пошли в эту секту. Я не осуждаю их, и почему, потому что ну, у них не в порядке было в этот момент с головой уже. Было видно, что ну, у людей просто крыша снесло. Они цеплялись за все, а вдруг реально этот человек что-то умеет и знает. Понимаете, <клёх> я вообще не могу понять, как можно, не то что верить, даже всерьез воспринимать человека, который обещает воскресить мертвых. Шли журналисты, тайком же снимали, там, скрытые камеры. Вот, я хотела бы это как бы заказать, я хочу воскресить своего любимого, там, он погиб, журналистка врет, конечно. У-у-у. Вот в таком-то году какую-то фотографию показала, ну, чужого человека совершенно, американский актер какой-то У-у-у. был. Вот, возможно, там, господин Гробовой может, а она, значит, зашла с этой фотографии, кабинет выходит. Вот. Он сказал, что это возможно. И в этот момент потом показывает, что этот гробовой в этот момент в каком-то ресторане сидит вообще. Ну, у них же четкая работа. Mm-hmm. Вот столько-то сотен тысяч. И она говорит, и, ну вот если вот он придет, то есть он как обычный человек, конечно, и mm-hmm. вы будете жить, и как бы и родите детей, и все как обычно. Ужас. Mm-hmm. Вы понимаете? Ведь... Вот эта сучка, которая там сидит, которая секретарь, она же прекрасно понимает, что этого нет и никогда не будет, и это невозможно. И этот урод моральный, который там... У него жена... э, Как там? Филадельфия э, звездная императрица Вселенной. Он ей там вручил какое (coughs) звание императрица Вселенной. Ну вот это куку сидит вы понимаете я хочу вам сказать вот смотришь на эти секты которые я тебе показывал армении mm-hmm. они актеры они обучаются специальному вот так как бы курс программа как обманывать людей вот я, когда не было работы, значит, моя подруга решила пойти в какое-то место. Вот везде клеили гибкий график, там, какие-то бабки. И обязательно, чтобы вот выполнить, значит, ну, чтобы мы это в резюме, вам нужно оплатить 15 тысяч или сколько, uh-huh. в общем, чтобы мы приняли. Я зашла, вот весь народ из этих селений там сидят. Я ей говорю... Смотрю, вот заходишь в этот кабинет, к этой бабе. Во-первых, нас двоих не пускали. Надо, чтобы один человек был, чтобы обработать, как эти аферисты звонят, и вот вы э, никому не показываете. И они, значит, постоянно заходят, там парень заходит, что-то там говорит. Людмила Степановна, нам нужно вот это. Да, скажите, я уже прослушаю, спасибо, это диск туда отвезите. Короче, рабочая ситуация. Я говорю, вот смотри, Мы пошли там, мы вышли, они там сказали по большие, типа обещали. Я говорю, сейчас выходи. Мужик зашел, он выходит, я говорю, можно вас на секунду? Он вышел, там курит. Скажите, пожалуйста, вы когда зашли, что там видели? Вот парень заходил, да, сказал он там людмила Степановна, что-то там надо прослушать, да. Она, она что ответила? Я потом прослушаю. Там Миша, вот ты позвони нашим партнерам, правильно? Ну, да, откуда вы знаете я да потому что со всеми они, они создают такую Дело, атмосферу, атмосферу деловую да, ты заходишь и думаешь, ни хрена себе какая фирма, куда я попала сейчас миллионы заработают, последние у тебя берут через некоторое время приходишь, а там закрыто, там вы, вывеска, до свидания лохи мы уехали дальше хорошо если 15 тысяч и так далее, но Хрен с ними они так делают, но когда вот до того чтобы воскресить мертвых и так далее, это не они дураки. это вы дураки, что вы верите, что вы идете, что вы вообще допускаете какую-то мысль, что это возможно, понимаете это просто ну, не укладывается в голове ладно там потерявшая ребенка мать бывает что ну, с головой бывает проблемы в этот момент не осуждаю. Одна ведьма судились в Питере, кстати, сейчас одну тоже там, которая обещает освободить от мобилизации, деньги брала, там показывали, да? Не смотрела. Не. Короче, ей там духи сказали. Да. В Питере была одна ведьма и не доказали ничего. Женщина подписала документ, по которой свою квартиру все как будто продала ей. Ну, так, как положено, значит. Продала еще оттуда, да, оттуда еще пришли ей там, что она налог должна за продажу квартиры оплатить, все такое. И она говорит, я когда отнесла, подписала, там нотариус был. (кươi) Ну, они договорились, конечно, нотариус сказал, что все было обоюдному согласию. Она действительно деньги посчитали, ей отдали, ничего не знаю. Так вот, она отдала свою пятикомнатную квартиру, В в центре Питера, кстати, вот этот старый фонд, самое дорогое жилье, которое времен императоров. (кười) Знаете за что? (кười) У нее муж был (кười) большой начальник. Когда он умер, она, наверное, подумала, что мне делать. Кто мне сейчас деньги будет носить? Все, пропала я. И она пошла к какой-то женщине, которая обещала воскресить ее мужа. Она сказала, что вот столько-то стоит Ой, а что делать? Ну, что у вас? Жилье, давайте мне. Она квартиру ей переписала, и ждет мужа. Та сказала: через два месяца он придет. Через два месяца она пошла к нему значит, это заходит. Сейчас я приду, сейчас я его приведу. Она говорит: ну прям затряслись, а у меня руки, выводит такую здоровенную жабу и говорит: ваш муж переселился вот в эту. Вот это прекрасное создание, любите его, берегите. Она говорит, я эту жабу взяла, выхожу на улицу, рассказывала уже там этот целый процесс, журналист. Вот с этой жабой иду, иду. Вот он думаю, нахер мне эта жаба интересно, выкинула в сторону, пошла в милицию. Вот. То есть, понимаете, вот, ну, просто я не знаю. Я бы сунула эту жабу в глотку. Да, поцелуй, и <еще> муж поедет. <появится>.
1: На Страшно,
0: трагедия, трагедия на самом деле людская. Но просто, но ну, я не знаю, люди, каким местом вы думаете, когда вот. Ему было даже интересно, их да, учат. его уже
1: закопали, его
0: уже черви едят. Каким их, их учат, и учат обмануть вот такие цифры? Нужно повторять данные цифры. Я помню, как там его на Первом канале еще показывали, это позорище: 5, 3, 21. 45, какие цифры надо повторить, и тогда мертвые воскреснут. Вот, это к этому слову, да, mm-hmm. насчет гробового. По-моему, он mm-hmm. сидит, или он вышел, ушел, или он вышел, по-моему, куда-то делся, ну, а его нет. запретили. Короче, mm-hmm. почему к вам пришла душа этой женщины? Она еще не умершая, поскольку ее внучка с вами и там училась в этом прекрасном в институте скорее всего у этой женщины с этой внучкой была война до того как она попала в реанимацию скорее всего она ее пыталась оттуда вытащить И когда она поняла что у нее это не получается она пришла к человеку который с ней близко общался к вам понимаете быть может она пыталась я же вам говорю что мертвым не разрешено разговаривать то есть даже если она еще не умерла, ее душа уже бродила, она уже была между мирами, то есть она уже могла не вернуться. Скорее всего, когда душа уже показывается людям, а тело еще лежит в реанимации, это когда у него уже мозг умерший. то есть ну обратное все необратимый процесс. Он уже умер, просто еще пока теплится тело, а там души нету. Я думаю, что она скорее всего пришла к вам, чтобы, может быть, ты вытащи ее понимаете, чтобы вам сказать, но поскольку им запрещено это, она не смогла вам ничего сказать, но она пришла и показалась, я, и вы рассказали, и, ну, не случайно к вам она пришла. Добрый-добрый вечер. И после этого вы, я думаю, что эта девушка тоже ушла из этой компании. То есть это было ее желание вытащить свою внучку хотя бы через вас, что покажется вам и, может быть, этот рассказ ее как бы, ну, убедит, испугает. Она же знает свою бабушку, она-то знала, что у них был такой разговор. Ну, скорее всего, это было. Вот она и пришла, что она уже не может сказать напрямую, ну, хотя бы ты скажи, что это опасно. Ей-то там в мире мертвых виднее, что никто мертвых не воскрешает, и вообще, что это очень страшные обманы и секта. Вот о чем речь. Да, она могла прийти. Это могла быть мертвая душа, и она не просто так к вам пришла. Давайте дальше.
1: И еще одна история с мистическим характером. Собиралась. Я, ну, это
0: прям темно или, или мне так кажется? А, да блин, у меня же...
1: антиподглядывательная накапливается. Серьезно, уже и такое да.
0: есть. Ничего себе.
1: Собиралась поездку по местам силы. По скайпу в то время разговаривала с приятелем с включенной камерой, складывала вещи в чемодан. И заодно, проигрывая, это положила, это положила. И он, конечно, тоже видел, какое какое же было мое вземление, когда я прибыла на место, куда я ехала, открыв чемодан, не найти более половины своих вещей. Первое, что пришло в голову, что чемодан, пока я спала, вскрыли в поезде. Потом, возможно, те люди, которые выезжали из номера, куда мы готовились заселяться, мы оставляли вещи и уходили, да, собраться спокойно но мои друзья-единомышленники сказали, что вещи у меня, то есть их никто не брал, и я их найду. Ладно, три дня в одном и том же, я не имею во что переодеваться, вынесла эти муки, в кавычках. Вернулась домой и с порога сразу пошла к гардеробу. Невероятно, все вещи лежали там и на своих местах. И фотоаппарат в рюкзаке рядом с рабочим столом. Хотя должен был быть в том же чемодане, с которым я путешествовала. Объяснений нет у меня никаких, а у приятеля, который меня собирал по скайпу и провожал до приезда такси, тоже был не мой ответ на мой вопрос. Он видел, как я складывала вещи, что было. Он еще советовал, что может пригодиться в поездке. Вот так. Это была поездка
0: в Карпаты. Вот теперь я вам сейчас объясню. Вот всем, все почему-то думают, что если человек ведьма, да, она во всем должна видеть мистику, духов, там, и э, сатана пришел, понимаешь. Не во всем есть мистика. Очень многое можно объяснить. И очень много иметь свое объяснение. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, внутри нас живут два человека. Но это не две души, это наше подсознание. Глубокое подсознание, оно... Смотрите, вот если у человека сильный род... Если у человека предки были сильные, если человек оберегаем определенными силами, то его подсознание более открыто для этого мира, чем у других людей. Вот, предположим, человек сидит напротив тебя, ничего не делает тебе, с тобой улыбается, очень приятная, интересная женщина, пьет чай, но вот тебе нехорошо, что-то не то ничего явного нету, то есть нет явно того, что тебе неприятно в людях, но ты вот настораживаешься, тебе что-то не нравится. А потом проходит время, и оказывается, что твое вот это вот чувство было не просто так. Когда, говорят, первое впечатление обманчиво, ничего она не обманчиво. Если человек изначально тебе не понравился, Не то, что ты вот сейчас не готова к знакомству, иногда нам неудобно, иногда мы боимся новых отношений, это другое. Но если человек тебе не понравился, вот он красавец, такой интересный, высокий, но он что-то отталкивает, он вроде приятный парень, но что-то не то. Это ваше подсознание улавливает волны, вот информационное поле существует, я вам говорила, мы живем как в паутине. И это через эту паутину мы все время получаем разную информацию. Это через сны, через подсознание, внутренний какой-то голос и и прочее. Так вот, ваш мозг, то есть ваше подсознание, оно улавливает это все. Вы не понимаете, вы там стираете, моете, а вокруг вот это информационное поле, оно идет. И ваше подсознание это все разрабатывает, оставляет что-то, как файлы все время. И... Наше подсознание иногда руководит нашими действиями без нашего ведома и желания. Сейчас объясню как. Смотрите. Вот вы, например, иногда на, на газовую плиту что-нибудь поставили, да, и вышли куда-то. И вы, ну, миллион процентов уверены, что там горит огонь. Вы в ужасе там обратно в такси приезжаете домой, заходите, а он выключен. Вы начинаете думать, домовой сделал, еще кто-то. Потому что ну, вы точно знаете, что вы не выключали. Это вы выключили. Просто вы это сделали э, подсознательно, как он там называется, Ну, то есть в бессознательном состоянии. То есть вы не поняли это машинально. Машинально, да. да. А вы, оно настолько стерло с вашей памяти. Я сегодня зашла, на канале там кое-что исправлять, название, чтобы не банили сейчас у нас с этим конфликтом. Uh-huh. И я смотрю, что все те ролики, которые я сейчас хочу исправить, они уже исправлены. Я тоже так думаю, что кто сделал. Я а потом ну, поняла, вам, что это я сделала.
1: Забываем.
0: Я сделала. Это даже не забывчивость я им, потому что у меня память ну, нормальная. Но вот смотрите. Я вот сейчас...
1: так похвастаюсь.
0: Mm-hmm. Нет, нет, у меня очень сильная феноменальная память, у меня просто с детства так, поэтому я все запомняла Уши такие были в детстве, сижу, все слушаю, впитываю. Я сейчас вспомню что-то еще. Вот я его сделала, но то есть я хотела еще раз, ну, пошла сделать, а оно уже сделано думаю, не может такого быть. Я хотела даже отметила, что надо делать, но одним словом. Ваше подсознание ведет вас и ваши руки. Вы могли все это складывать перед своим другом, там, перед этим экраном, что там вы по скайпу, все разложили, поставили, все сделали. Значит, все разложили и унесли куда-то. Положили возле дверей, чтобы или через час поехать, или на следующий день. А по ходу дела, пока вы чем-то занимались, вы пошли машинально все вытащили, разложили обратно, закрыли сумку, и это у вас стерлось с памяти. Или вы это сделали в неосознанном состоянии. Понимаете? А почему? Может быть, разное объяснение. Может быть, этот фотоаппарат кому-то очень понравился. Может быть, вы не раз показывали своим друзьям или там знакомым, с которым куда-то ездили. И, может, хотели это украсть. Понимаете? А э, наше сознание, еще раз говорю, улавливает, вот вы сидите в компании, разговариваете с людьми, а у человека мысли, он говорит, блин, какой фотоаппарат, как бы это свистнуть как-нибудь, у нее, чтобы она не заметила, вы это не знаете, ваше подсознание это прочитало из этой информационного вот слоя, понимаете, и она вас э, как бы обезопасила. Убрала этот фотоаппарат подальше. А вместе с ним еще какую-то вещь. Вместе положили, и все. И вы не можете вспомнить. И это вы точно, сто процентов такого быть не может. Я разложила, сумку собирала, человек был свидетелем, а его у меня не оказалось. Вы сами убрали. Наше подсознание делает определенные вещи, мы потом не помним это. Оно просто стирает, но оно машинально. Она действует, она ведет, направляет вас. Вот что еще, например, какие-то варианты? Ну, много их. Да, бессознательные действия. Все правильно. Надо, значит, куда-то, на тебе. Смотрите, вот, например, сидите в компании людей, да? И вот как люди, например, измену могут ну, вот, застукать с кем-то, кого-то? Или просто увидеть, там, ну, не обязательно свою, там, подруги, Какое-то ощущение Эти люди могут никак не намекнуть Не показывать внимание друг другу Но вот сидит человек И чувствует, что как там Рафик почувствовал, что сегодня произойдет Изнасилование Вот человек чувствует, что что-то Что-то произойдет Что-то нехорошее Мы говорим иногда, что я предчувствую не то Мы не предчувствуем Мы улавливаем С информационного слоя информацию И оно так и происходит и она бессознательно встает и идет по тому направлению, а может даже свою подругу взять и сказать, пошли вместе, пожалуйста, выйдем, ну пойдем, я покурю. И вот пройти по тому месту, где ее парень с какой-то женщиной, там девушкой, и показать, и это все будет при свидетелях, понимаете. Потом не докажешь, потом человек начинает говорить, ты специально, ты знала. Абсолютно бессознательно, но оно тебя ведет. Почему? Ты над этим вопросом, может, задумывалась, может, подозревала, что такое есть, не зная с кем и где. И твое подсознание начало вот как бы интенсивно улавливать вот, вот в этом направлении эту информацию, мысли их прочитала и передала тебе, понимаете? Просто это зависит от того, насколько человек сильный. Человек, который путешествует творчески, у него очень развитое сознание, он уже там все видит, фиксирует ему все интересно, вот эти все национальные традиции, костюмы, Он, у него особенное подсознание, поэтому вы читайте эти мысли. Вот вы в компании сидели, вы собрались куда-то поехать с этим фотоаппаратом, все сфотографировать и прочее, да? Вы сидели, разговаривали, может быть, кто-то увидел ваш фотоаппарат или знал, что есть там хороший фотоаппарат, дорогой, и, может быть, мыслях сказал, блин, вот бы забрать гипноз тоже то же самое похоже, но это не совсем то. Вот он сказал, вот блин, как-то надо улучшить момент, как она привезет, надо свистнуть этот фотоаппарат. Вы сидите, чай пьете, разговариваете, вы же не слышали его мысли, но ваше подсознание прочитало эти вот эти вот волны, да, и все, и она просто вытащила этот фотоаппарат вашими руками, и положила в, в, где-то в комнате и все, и вы не можете понять, кто это сделал. Нет, это не дух, это вы сами. Все, что еще у нас? Тальсе. Так,
1: вот mm. сейчас я сижу и слушаю мистические истории. Так вот, когда моя мама умерла, я ухаживала за ней 6 лет. Инсульт был, она уже невменяемая была и даже боялась ее. Я даже боялась ее. После mm-hmm. смерти в комнате была, была еле ощутимая вонь. Этот запах сопровождал меня целый день, и потом пропал. А вот недавно я ухаживала за больным человеком, онком. Всего один день я там была. И на другой день дочь сообщила, что он умер. И вот опять вечером я чувствую тот же вонючий запах. Потому что вечером, когда я уходила от него, я поменяла ему памперс. Ну, он наделал. И вот этот запах вони я чувствовала. Это что получается? Он ко мне приходил, что ли, уже будучи духом? Дважды в моей жизни так было. Мне нужно очиститься или как? Я волнуюсь, я ведь работаю сиделкой по домам, все старые люди.
0: То, что вы работаете сиделкой, в этом ничего страшного нет. И ничего ужасного нет. И даже люди, которые в морге работают, у них тоже, может быть, все нормально, отменное здоровье, и ничего такого не происходит. Это зависит от психики человека. Ну, бывает, что люди, которые там на кладбище работают, в морге, в ритуальных услугах... Я недавно как-то увлеклась этим, смотрю э, тоната практики. Ну, люди, которые приводят в порядок тело человека, бальзамирование. Кстати, очень такой бизнес знаешь ли, непростой, вот, желательно, конечно, начитывать, но это ни о о чем не говорит, вы ничего плохого не делаете, вы, наоборот, помогаете людям достойно уйти, вы помогаете им последние дни, да, вы правильно догадались, что, скорее всего, они приходят с вами прощаться, не надо ничего очищаться, они приходят вам сказать спасибо, Они просто, почему вот этот запах вы чувствуете, а как они еще дадут понять, что это они? Вы же запомнили по такому запаху. Ну вот запомнили, что их такие они люди. И вы сразу понимаете, кто к вам пришел. Они просто благодарят. Другой вопрос. Вот надо мне этот оберег, потом напомню Ян. Мне надо дать людям оберег. Вот именно в таких сферах, кто ухаживает за больными, кто живет, ну, работает в больнице, кто сиделка работает, потому что люди, умирающие по неволе, не желая того, вытягивает из живых людей э, жизненные силы, чтобы продлить свою жизнь. Это как, ну, вот как человек, который тонет, он рукой цепляет любого, да, и ну, вот он тонет, он же не, не понимает, что там сейчас кого-то тоже за собой туда потащит, он хочет спастись, и это нормально. И человек по неволе, он выпивает у здоровых силы. Все, кто ухаживал за больными людьми, лежачими людьми, все это знают, что в доме как будто все больные. Во-первых, лекарствами пахнет без конца. Во-вторых, это тихо все, потому что человек болеет, нельзя там громкую музыку и так далее. Там ощущения такое похоронные. И в-третьих, очень сильно, очень сильно, да, напомните, я дам, вы тоже начинаете вот, походить на больных людей. Они забирают у вас соки. Вот в этом есть опасность. И надо присесть, закрыть свою энергию от больных людей. Кем бы он ни был. Ему пришло время, пусть он уходит в свое время. Но забирая вашу жизнь, он продлевает свою жизнь, которая абсолютно не имеет никакого смысла на самом деле. Это мучение. И не желая того, это делается, это происходит, Ну и, собственно, вы становитесь также же же стары и точно так же болезнен у вас вид, как и у умирающего человека. А после смерти наступает некое облегчение у родственников. Поэтому и говорят, отмучился. То есть и сам не жил, и другим не давал. Это, во-первых, потом обновляется. Человек может оздоровиться более так, вернуть себе молодость. вот После похорон матери, сестры, если ухаживал за смертельно больным человеком. Это, ну, именно так и происходит. Так что я, да, на днях, может быть, очень постараюсь дать вам оберег от этого, чтобы сохранить. Это не ужасно и нехорошо, и неплохо. Это природа такая, она так устроена. Умирающее дерево забирает последние соки с здоровых своих этих, как там... Собрать Да, ну, собрать uh-huh. да, из корней забирать. Поэтому и, как бы, рубят эти все сухие ветки, чтобы они не забирали жизненную силу дерева или других корней. Давай. Что там еще? Так. Ничего себе, какая шпионская сидит. хрен поймешь, что глаза сломаешь. Не видно да? вообще? Не видишь как? Ну, вот вот так вот, да? Нет, ну, не, не, не вот, видно. видно. А, а теперь ты смотри. Не видно. Ну, да, но это да, специально, это, чтобы что не типа, Они нормально. все время что-то новое обновляют Я хочу еще, то есть новый взять Но, блин, это все перекинуть Нет, нет, фар. это
1: накатывается, как стекло
0: Да? да. А я думала, есть своя нет, нет. А, Ну ладно так. Но стекло тоже все равно, не каждому Телефон такой подходит Не знаю, может, там надо спросить Давай
1: так. В далекие 90 я работала инструктором С служебными собаками И часто приходилось выезжать с милицией на грабежи И так далее В то время поставить видеокамеры в помещении не всегда получалось быстро. Кем он работал? Еще раз. Инструктором со служебными собаками.
0: А, все. Она. Девушка. Как он называется? Инструктора с собаками. Кинологи. Да. Ну.
1: И в то время так. Не всегда получалось быстро. Приходилось ждать по несколько дней. У моей подруги был магазин, который не раз уже грабили. И вот она попросила меня подежурить несколько дней. Я согласилась. Вот остается мне отдежурить последнюю ночь, и происходит нечто. Я сидела в кресле, как вдруг в окне появляется очень яркий свет и освещает ту часть магазина, где окно. Но я подумала, что кто-то на машине включил дальний свет. Хотела встать, но не смогла, и тут я понимаю, что этот свет заполонил весь магазин. И становится все ярче и ярче, я как бы уже сама в этом ярком свете, и у меня ощущение, что мое тело сидит в кресле, а душа рядом. Меня как парализовало, шевелиться не могу. Но в своем уме, все понимаю, про себя говорю. Что это такое, как бы магазин не ограбили. И в этот момент я чувствую просто невыносимую боль на правой ноге, на икре. Сделать не могу ничего. При том, что адская просто боль. А, к слову сказать, эта часть ноги у меня после операции не чувствует. Потом я чуть-чуть не помню. Может, сознание потерял. Но когда я уже открыл глаза, было все темно. И если бы не эта ужасная боль, я бы подумала, что я уснула. Наступило утро. Я с этой болью сижу, жду, когда приедет подруга, чтобы быстрее уйти домой. Решила все-таки посмотреть ногу и просто обалдела от увиденного. На ноге был глубокий ожог в виде бабочки, очень четкий, но при этом ни капли крови. Просто боль. Когда пришла подруга, сразу спросила, что с тобой. Я ей показала ногу, но не поняла, где я могла получить такой сильный ожог, ведь электроприборов нигде не было. Я не знаю, что это было, но недавно по телевизору я вельком услышала похожую историю, но клеймили лошадь. И была целая передача на эту тему. К сожалению, я не смогла ее послушать. Может быть, вы расскажете, что это такое и почему клеймят людей и животных. На всякий случай скажу, что ничего в моей жизни не изменилось, ни хорошего, ни плохого.
0: Свою историю напишите Яне э, до 10 часов вечера э, в будние дни, кроме выходных. Это вы просто задали вопрос куда-нибудь. Так, вот смотрите. Смотрите во-первых если часто грабят магазин или если часто горит дом да вообще если что-то часто где-то случается нужно из этого места уйти отказаться значит это первое давайте мы сейчас не будем о ваших завистниках передача футы Ролика другого, я тебе не сказала да, я тебе тоже. <свят> да блин лезу со своими тупостями, ну в конце концов. уф. Так вот первое, если дом горит, там не строит дом. Вы об этом знаете. Каждые семь лет оно повторяется. Это раз, это проклятое место. Там вообще ничего нельзя делать. Даже если это очень любимое место, там дедушки на огород, там ничего не строят. Можете сажать, но строить нельзя, потому что пожар опять случится. Это раз. Второе. Если грабят магазин все время, нельзя там больше торговать. Надо уйти. Пусть это будет, не знаю. Ну отдайте кому угодно склад или что, тоже ограбят. Ну, ничего, пусть пусть будет пустырь, я не знаю, трактор поставьте, тоже унесу. Uh-huh. У нас народка, понимаешь, к нам планетяне прилетели, да? Пока они кого-то искали, их тарелочку разобрали. А нехрен, ядройна мать, к нам без спросу прилетать. Так вот, это раз, это проклятое место. И там могут быть разные проявления и все что угодно. То есть не случайно там все время грабили, тянуло вот эти все криминальные элементы туда. Когда вы пришли туда, поскольку вы работаете с животными, хочу вам сказать, что люди, которые работают с животными, у них есть определенная защита. Вот рано или поздно эта защита появляется. Люди, которые кормят животных, работают животным, то есть ну, лечат, раздают. У них появляется определенная защита богов. И именно потому, что вы там были в эту, в эту ночь, не пришли туда грабители. Во-первых, что за подруга такая, которая столько раз грабили, иди, останься, пожалуйста, ночью. Очень добрая подруга. А если бы зашли, убили вас там? Почему как она
1: же, согласилась?
0: Почему да. она за охрану не платила? Ну, сама согласилась, я, ну, может быть, ей было неудобно, как-то... Все-таки подруга. Ну, да. Ну, вот я тебя сейчас попрошу, там я не соглашусь. Скажу, у нас там... пожалуйста, где-нибудь, где у нас вечно грабят. Ну, это ты. Не все люди могут, знаешь, как-то... Как тебе объяснить? Не каждый может за себя постоять. Есть люди, которые очень сильные мордюкова говорила что мне там квартиру там больше больше 20 лет не давали мне все время говорили иди там стучи кулаком по столу в конце концов ты мордюкова или нет она говорит вы понимаете это мой киношный образ такой бабы гром а в жизни я очень мягкий человек я не могу за себя просить вот то же самое то есть может быть и есть еще другое подозрение а вдруг подруга не просто так вас пригласила туда вы не задумывались А вдруг это вам не подруга? А вы с ней общаетесь сейчас? Просто с этой подругой? У меня такое сомнение, что вы общаетесь. Может быть, вы уже не общаетесь, потому что ну, не очень хорошая подруга. Может, я специально вас туда пригласила. Ну, не с хорошей мыслью. Но поскольку вы работаете с собаками, еще раз говорю, все кинологи, все люди, которые работают с собаками, дрессируют их, кроме тех, которые в цирках мучают хочу сказать, потому что они их мучают. Они им не помогают, не лечат, не раздают. Они их мучают, они на них зарабатывают деньги. Поэтому они на них уже в последнее время все время нападают. В Испании уже, по-моему, запретили цирки. Кажется, в Испании. Очень хотелось бы, чтобы в других местах тоже. А А если это зоопарк, то он должен быть открытые, чтобы эти живые создания. Но ну, они, если в неволе родились, они уже ну, в природе не выживут. Поэтому ну, вот огромные там есть сейчас, да, возят автобусами, это прям целая территория, где они живут. Вот ну, так еще можно, они не мучаются. Ну тут <как> все зависит от
1: ухода. Как бы, на таких <как> территориях бывает.
0: Ну, на таких люйных фермах это в Африке, они на них охотятся. Вот то, что мы видим, что вот какой-то там мужик добули лес застрелил льва, там гордые фотографии. Друзья мои, эти львы никогда не бывают на природе, их пичкают всякими этими препаратами, и они полусонные, они выходят, они полусонные смотрят по сторонам, не понимают, что происходит, и вот их все, понимаешь, как там, как эту бабу сегодня выставил и все. Чего это сделать? Ничего не сделаешь. <свят> <Вот>. <свят> поскольку, у вас, поскольку вы работаете с животными, поскольку вы ухаживаете, учите, дрессируете животных, у вас есть эта защита. И поэтому вас спасли. И вот эта сила, которая пришла, она просто предупредила вас. Понимаете, что, что здесь делать нечи, нечего, здесь нельзя находиться. Почему ты сюда пришла? То есть опасное место, по сути. Вас же не ограбили ничего. Вам просто показали, что вы сделали большую глупость. Больше никогда не рискуй своей жизнью ради кого-либо. А Это клеймо, чтобы показать, насколько может быть больно. Если бы на тебя напали, тебе было бы больно намного больше. Это знак, чтобы ты запомнила. И ты больше никогда это не сделала. А то, что там лошадей ночью там заходят, они там, ожоги на них, это уже другой случай, это совершенно другой вопрос, потому что там могут быть и домовые, и дворовые делать, мстить хозяину. Это совершенно другие вещи. Эта сила пришла, чтобы тебе сказать, что если ты будешь всегда жертвовать своими интересами ради других и прийти, значит, в тот магазин, куда грабители заходили, задумайся над тем как больно тебе могут сделать а этот ожог напоминание о том что никогда не надо жертвовать собой ради чужих интересов есть такая э -э, армянская притча когда два друга идут по лесу (coughs) и вдруг медведь выходит из кустов (coughs) один полез наверх и не стал предупреждать своего друга а другой поздно увидел медведя притворился мертвым упал медведь пришел начал шевелить его нюхать значит его понюхал со всех сторон и ушел (кười) встали идут домой и тот который на дереве был ему говорит а что он тебе там медведь тебе на ухо сказал медведь мне на ухо сказал что с такими подлыми друзьями больше в лес не ходи вот понимаете подлый это друг который просит вас остаться там где уже крабили Все. все А там есть еще? Да дофига. Да мне кажется, может разделить. Сейчас уже сидим. Да, значит, достаточно. <свеч> Видишь, нормально так. Да, я, кстати... Хорошо я... посидели. <свеч> <свеч> что там хотела? Я
1: удаляю у себя, но у вас, наверное, не удалить. Так мне просто проще. Не <свеч> да
0: ничего, ты просто вот так отметь до этого. Напиши, <свеч> что <свеч> ты <свеч> до этого читала, и все. И я, собственно, буду знать. <свеч> <свеч> ну, все, друзья мои, сезон открыт. Я сейчас э, э, не буду вам заранее говорить насчет завтра. Я утром вам скажу, если все будет нормально, если не будет других планов, я утром вам э, объясню, скажу. Может быть, завтра проведем совместный эфир. давно не проводили э, и проведем на удачу. Соберемся и призовем удачу. Потому что когда мы вместе призываем удачу, вы знаете, что... э, ну, объединяя энергию да у нас получается лучше и у многих людей вопросы решаются сразу потому что это большая энергия это как ну, совместный молебен христиане взяли вот у, у язычников когда язычники у капища славили богов вместе и собирали в единую энергию я утром обязательно это скажу вам и объясню что мы будем и так далее я уже Новые не хочу выставлять, потому что, ой, это я не успела, это где читать, а что делать? Поэтому я говорю, вот такие, такие ритуалы заранее, найдите тексты и подготовьте, что там нужно, собственно говоря. Утром скажу, сейчас не буду просто сто процентов говорить, если получится завтра, то сделаем. Да, эфир у нас какое сегодня число? 7... 7 апреля 2023, а то сейчас, блин, да, да. через 10 лет... Ой, а что, эфира нету, мы сидели ждали. Ой, обозначаю специально. Специально для очень умных товарищей. Все, всем удачи, всех благ. И начинаем серию, как говорится... Наша программа
1: подходит к концу. Да,
0: но продолжение следует. Всем удачи. Ян, тебе эти травы нужны?